0: «Авторазборки». Приветствую всех в студии Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на Радио Вести ФМ. И, как всегда, обсуждаем главные автомобильные темы, новости, события, явления все то, что так или иначе влияет на нашу автомобильную жизнь. И, в частности, вот интересны принимаются законы, нормативный акт, в результате которых многочисленные автомобили на иностранных номерах, белорусских, украинских, киргизских, армянских, каких только у нас не разъезжает по нашим дорогам не смогут больше, по идее разработчиков, безнаказанно нарушать правила дорожного движения просто потому, что они знают, что сейчас камеры фото-видеофиксации, а это фактически 95 процентов всех штрафов, которые получают автомобилисты, им не приходят просто потому, что их автомобилей нету в базе. А о том о деталях этого законопроекта и о других интересных вещах мы поговорим с нашим сегодняшним гостем – это автомобильный эксперт Андрей Осипов. Андрей, приветствую тебя.
1: Здравствуйте.
0: Итак, вот, соответственно, разработана новая система учета всех полисов ОСАГО. Единая, не такая вот лоскутная, что в этом регионе так, в этом регионе эдак, а вот единая такая. И, соответственно, гости нашей страны на автомобилях с иностранными номерами, везжая в страну, обязаны, как известно, купить полис ОСАГО. И теперь yes. это, ну и с указанием номера, там, владельца и так далее. Теперь, если камера фиксирует, иностранный номер нарушителя, который несется с большой скоростью или на выделенке попал, ну, или там на встречку, понятно. Mm-hmm. А теперь этот номер зафиксированной камеры, по идее, будет соотноситься с той базой вот этих полисов ОСАГО, и там будет понятно, кто владелец, и так далее, и так далее. А, и, соответственно, mm-hmm. ему будет приходить штраф. Если штраф он оплачивать не будет, или непонятно, куда этот штраф ему слать, при выезде страны предусмотрено если они вдруг решат выехать из нашей страны ну, Рано или поздно, это, как правило, происходит Будут пробиваться Эти номера И, соответственно, если скопились какие-то штрафы С фото-видео То, соответственно, их не выпустят Пока они не заплатят все эти штрафы Потому что сейчас машин, водители машин С иностранными номерами Могут оштрафовать только непосредственно Инспектор ГИБДД, который останавливает Автомобиль, составляет протокол И там, соответственно, выписывает штраф Другое дело, что штраф тоже можно и не платить, ничего, судя по всему, им не будет за это. Как uh-huh. ты думаешь, это лишит проблему вот этих, пусть немногочисленных, но довольно опасных гонщиков на иностранных номерах на наших дорогах?
1: Ну, отчасти, потому что, во-первых, мне кажется, для этого, для полноценного использования камер фото- и видеофиксации и штрафования, если можно так выразить, иностранных водителей, или, точнее сказать, водителей, управляющих транспортными средствами с иностранными регистрационными знаками, неплохо было бы базу данных ОСАГО соединить вместе с базой данных ГИБДД. Потому что камеры, технически так организован процесс, прежде всего производит запрос в базу данных ГИБД на основании распознавания регистрационного знака. Вопрос в том, что программа для распознавания тоже должна быть некоторым образом модифицирована. Это связано с тем, что иностранные знаки имеют немножко другую форму и порядок отображения цифр и букв в сочетании их, в отличие от российских номерных знаков. Впрочем, это небольшая техническая проблема, которая наверняка может быть устранена, что называется, программным образом. У меня возникает одно лишь сомнение, и оно связано с тем, что... Ведь тогда, кроме того, что вот в этой базе будет находиться, мы должны знать точный адрес проживания этого человека для того, чтобы послать ему штрафную квитанцию. Это во-первых. И во-вторых, я не знаю тонкостей законодательства, но мне кажется, не так уж и просто привлечь гражданина другого государства к... Даже административной ответственности Для этого должны быть существенные поводы Мне куда больше кажется Эффективной системой Когда эти люди будут на своих автомобилях Выезжать за пределы Российской Федерации И их будут проверять Потому что аналогичная схема К примеру применяется властями Финляндии А если вы туда поедете На машине с российскими номерами То на выезде на обратном пути При пересечении границы Ваш автомобиль автоматически сверяет его пограничник, прям С базой данных смотрит не попадался ли этот автомобиль с нарушениями под око каких-то камер или даже тех же самых полицейских. И в случае, если попадался и были выписаны штрафы, ну там, при скорости за что угодно то вы обязаны его заплатить, иначе вас из страны не выпадут.
0: Даже, даже, вот даже, 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 даже если в этот момент за рулем были не вы, а, допустим, ваша жена или приятель, какому-то дому, покасаться, это не влияет. Это то же самое, как у нас. Платит собственник. Или вот Конечно. в случае с выездом из той же Финляндии платит кто? Тот, кто за рулем? Если он не конечно. собственник, или собственник, но, а принципе, если собственника нет.
1: — Неважно, Фины не могут сравнить. Они подразумевают так, что если вы въехали на этом автомобиле, то вы же на нем и выезжаете. Вряд ли автомобиль сменил владельца Финляндии, находясь не в стране своей, скажем так, юрисдикции. Поэтому можно, конечно, попытаться сказать, что нет, это не моя машина, я ее не управлял, но полиция, как показывают практики и слова в том числе рассказы моих коллег и знакомых, которые э, с этим сталкивались. Ничего подобного, ничего не... говорится, Аргумент всегда один. Позвольте, вы неделю, две, там, три назад въехали на этом автомобиле, у нас при пересечении границы, что мы же точно так должны там зеленый... Хорошо, парк, а в парк... этом
0: случае, Андрей, это понятная схема, кстати говоря, достаточно, достаточно толковая, и судя по тем небольшим сообщениям, Правильно. пока отрывочным, которые касаются нашей новой системы, что-то похожее и предусматривается, чтобы, пересекать да. границу так сказать, на, наружу, э, машина была проверена, и если он что-то здесь натворил, то, соответственно, изволь платить. А вот в да. случае с твоим финским думаю... примером, а там выплат... Вы, выдается как бы э, квитанции на оплату штрафа, Который в течение какого-то времени потом надо э, или можно оплатить. Или нужно сразу оплатить. Вот... Про... Сразу.
1: Это оплачивается на месте. Вам предоставляется распечатки, что за время вашего пребывания эта машина нарушила, нарушила там, какие-то какие-то правила дорожного движения. Приводится по каждому из э, нарушений, собственно говоря, меры ответственности, и вы обязаны оплатить это непосредственно пересечении границы в противном случае вас могут не выпустить. А если, а,
0: Андрей, а если денег, допустим, нету, ни, 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 жив... не ни живых Никого евро, не и, и на карточка волнуй. вся истощилась, что же делать тогда? В тюрьму. В тюрьму. И, ко- и ждать, пока что? придет следующая получка или пенсия да? на карточку, Конечно, чтобы нет. расплатиться.
1: Там, там, это, там, там перед законом все равны. Там абсолютно не волнует. Если, если в Финляндии, в той же самой жесткой, если у тебя накопилось определенное количество штрафов, и ты злостно не платишь, тебя просто в тюрьму посадят сразу же, и все. И заставят выплатить эти штрафы. Даже если ты не гражданин. Но Можно это, потом а... долго обращаться в МИД, писать какие-то ноты, но это будет абсолютно бессмысленно, потому что а, ты действительно нарушил правила дорожного движения. Я Понятно. просто хотел бы сказать, Саша одну немарку. Связано с тем, что скорее не иностранные водители у нас нарушают. У нас сейчас распространено, когда российские граждане покупают автомобили с иностранными номерами, думая о том, что в таком случае они не будут... Штрафоваться камерами Абсолютно вот абсолютно верно
0: Так, и что, и что тут меняет тогда с новым порядком? Вот
1: как раз таки скорее эту лазейку На самом деле это закрывает Потому что даже если гражданин России Допустим вот сейчас распространены машину из Армении ездит на машине с армянскими номерами То раз в полгода Он в обязательном порядке должен выезжать За пределы Российской Федерации на этой машине ну, Вы Вывести машину,
0: понятно Так, угу.
1: Я не рассматриваю факты там, коррупции, да, когда машина не выезжает, отвечает, ставится. но все-таки физически он по закону должен вывести эту машину. Он может потом въехать снова. Это вопрос другой. И вот при пересечении границы через 6 месяцев, не более, чем этот срок, то, соответственно, в любом случае, неважно, кто будет пересекать, ему будут все эти штрафы предъявляться. И тут вопрос в том, что как наша таможня будет на все это реагировать. но, ну, возможно, есть в этом какие-то правовые вещи, в которых я заметил, как, допустим, штрафовать иностранного гражданина. Но мне кажется, это вопрос
0: регулирования. Нет, но если это тот, российский гражданин, который рассекает на иностранных номерах специально, чтобы не получать штраф, вот тут конечно. он и попадется, и конечно. будет ему предъява всяк... Конечно. Он вынужден Вы будет... Движение, в принципе, если... в правильном направлении. Конечно. Гражданин России будет выезжать на машине
1: с иностранными номерами, то там вообще никаких вопросов не возникнет. Просто он обязан будет оплатить без
0: штрафы, и Все. Понятно. Следующая тема связана тоже косвенно с ОСАГО. Вот э, тут активисты из из Народного фронта предлагают э, в целях борьбы с теми, кто сознательно не покупает ОСАГО, или э, покупает какое-то левое ОСАГО, которое не действует в целях сэкономить. В общем, они ставят под угрозу всех нас, потому что если вдруг они в нас Ну, въедут, ну понятно. И вот предлагается если ОСАГО нету, эвакуировать машину, ну, то есть отправлять ее на штрафстоянку, как при других серьезных нарушениях, пока ты не купишь ОСАГО и не заплатишь штраф. Как тебе такая идея?
1: Ну, я здесь лично не в восторге от этой идеи, хотя, ну, скажем так, тут палка о двух концах, у меня двоякое мнение. С одной стороны, есть все-таки действительно люди, которые принципиально не покупают ОСАГО, считают, что это какой-то дополнительный налог или сбор, и мы мы его платить не будем, я хороший водитель, в аварии не попадает. тем более... По своей вине. Это неправильно, потому что в конце концов Институт ОСАГО для того и был придуман, чтобы избавить нас от каких-то разборок в стиле 90-х, чтобы перевести это в цивилизованное русло. И именно поэтому полис ОСАГО является обязательным элементом для управления автомобилем. Но с другой стороны, я считаю, что не надо перегибать палку. Ведь в конце концов сейчас камеры фото видеофиксации ну в Москве, по крайней мере, а скорее всего в ближайшее время во всех регионах, будут фиксировать наличие полиса осада на том или ином транспортном средстве и в случае чего автоматически штрафовать. Штраф за это, если не ошибаюсь, составляет 800 рублей. С учетом того, что сам полис ну, в разных регионах стоит там, от двух до семи тысяч рублей. Да, 800 рублей это достаточная мера ответственности.
0: А тем более, а если вот с каждой камеры автомобиль. он придет, этот штраф. Если тем более с каждой камеры придет. Конечно. Проехал по а городу, вот попал забирать. под 7 камер, вот тебе 800 Конечно. умножить на 7.
1: А вот забирать автомобиль, лишать автомобиль владельца транспортного средства, да, отправлять его на штрафстоянку, потом мы же прекрасно знаем, что наши штрафстоянки не бесплатны. И каждый день хранение автомобиля там обходится чуть ли вдвое дороже, чем у наших аэропортов. Да, там в районе двух тысяч рублей, есть,
0: не ошибаюсь. Ну, это сутки. дополнительное наказание.
1: И представь себе, какое это тогда будет дополнительное наказание. Мало того, что там, соответственно, не маленький штраф, так еще и на штраф за штрафстоянку заплати, и потом до этой штрафстоянки доберись. Собери все бумаги, которые будут подтверждать, что ты все оплатил, что поле засага у тебя есть. То есть, по большому счету, человек потратит не только огромное количество денег, но и потратит свое время. Ну, Мне то есть... кажется, что в данном случае мера просто избыточна. Тем более, сейчас, если ну, сейчас, вот, можешь...
0: тем более, если сейчас вовсю начинают работать или вот-вот начнут работать камеры, которые будут да. штрафовать каждый да. автомобиль, да. на который нет, нет действующего настоящего ОСАГО.
1: То есть, то есть проблема действительно машин со стоящими полисами ОСАГО существует. Но давайте все-таки не будем всех, что называется, под одну гребенку. Давайте посмотрим и взглянем на то, кто сейчас не покупает полис ОСАГО. Чаще всего, как вы в этом смысле ты, Саша, абсолютно прав, почему есть связь в этих темах, чаще всего это люди из других республик, чаще всего это вообще таксисты, что вообще мне лично в голову не лезет. Как? Машина, занимающаяся перевозками, не имеет того же самого поля с Подожди, Подожди, а разве кто?
0: можно получить лицензию на автомобиль б... без осада?
1: Как выясняется, можно. У меня знакомый, его подбил таксист на перекрестке. И выяснилось, что у этого таксиста нету полиса ОСАГО, и на машину не оформлен, потому что это некое ИП, это же не таксопарки сейчас, которые как юридические лица несут ответственности. Это некое ИП от Дурахманов какой нибудь, на которой зарегистрировано 10 машин, он купил левые полис ОСАГО, либо вообще их не покупал, или знаете, как сейчас делать, купил полис ОСАГО, а через два дня его обнулил, как без потребов возврата страховой компании. Это делать тяжело, но тем не менее можно. А мужчина при этом ездит, и она отдается в аренду абсолютно другому водителю, которого тем более нет полиса ОСАГО. Именно поэтому, к слову сказать, я всегда ратовал за то, что полис ОСАГО должен быть персонифицирован. Он должен относиться к человеку, а не к автомобилю. Вот именно тогда, может быть, мы сможем этого избежать. Потому что, в конечном итоге, за автомобиль отвечает водитель, тот, ну, кто и
0: управляет. Ну, с другой стороны, но... все-таки, наверное, распространение работы вот этих камер фото видеофиксации которые будут штрафовать за отсутствие ОСАГО, по идее, должно решить эту проблему. Потому что, если ну, каждый день конечно. по несколько штрафов, но, я думаю, выгоднее все-таки будет с любой экономической точки зрения купить все-таки настоящий полис ОСАГО. Хорошо, следующая тема, которую я хотел обсудить, наша такая традиционная рубрика, иногда время... от времени мы к ней возвращаемся в наши программы программе относительно таких неожиданных э, пунктов э, правил, которые не то чтобы люди не знают, но не совсем понимают, что они значат, и иногда могут попасть из-за этого в неприятное положение, на большие штрафы, а то даже и на лишение э, прав. Вот, например, э, есть в правилах дорожного движения пункт 11.2. Водителю запрещается выполнять обгон. Ну, маневр, связанный с выездом на полосу встречного движения, там где-то разрешено. Если транспортное средство, цитирую, движущееся впереди, производит обгон или объезд препятствия. Это означает, что если перед перед нами грузовик, да, и еще одна легковая машина, и эта легковая машина вышла на обгон этого грузовика, мы мы не имеем права выехать на полосу встречного движения вслед этой легковой машине, чтобы обогнать этот же самый грузовик, потому что мы таким образом нарушим этот пункт правил. Наказание за это по КОАПу, по статье 4 КОАПа 12.15, это либо 5000 штрафа, либо лишение. И вот о деталях этого нарушения, этого аспекта мы поговорим в следующей части нашей программы после очень короткого перерыва. Не отключайтесь. Авторазборки «Авторазборки». Итак, мы продолжаем нашу автомобильную программу в студии Александр Злобин и на удалении, эксперт Андрей автомобильный эксперт Андрей Осипов. Итак, мы разбираем самые такие, некоторые малоизвестные, но довольно серьезные пункты правил дорожного движения, на которые мало кто обращает внимание изначально, и потом сталкивается с тем, что сотрудник ДПС выписывает ему э, нарушение, за которое положено даже лишение. Речь идет о том, что по, строго по правилам, если кто-то, едущий перед вами, начинает обгон ну, какого-то тихохода, грузовика, фуры, то вы не имеете права тоже выехать на полосу встречного движения вслед этой обгоняющей машине, э, потому что вы таким образом нарушили пункт первый, э, ну, даже первую фразу, пункт 11.2 Правил дорожного движения, по которому четко сказано, э, транспортное средство, движущееся впереди, производит обгон или объезд, объезд препятствий, и вам запрещается выполнять обгон в этом случае, ну, как и в некоторых других Вот ты довольно много ездишь по стране, и и ты здравишь автомобили, так сказать, по профессиональной необходимости. Ты сталкивался с такими вот вещами, когда за это останавливали? Потому что я парился в интернете в рамках подготовки, и увидел довольно много дискуссий, э, когда ДПСники действительно останавливались, ссылались на этот пункт, э, лишение грозит за это дело, э, водители выкладывают свои видео, пока что это вот не так, и бурные дискуссии автомобилистов относительно того это с, действительно опасный маневр, или это, наоборот, ну, не то, что безопасный, любой обгон это всегда опасный маневр. Повышает ли вот этот вот запрет безопасность, или наоборот, или как, или что, потому что, если действительно представить себе, что три машины вышли одновременно на обгон одной фуры, да, и за тобой тоже едет какая-то машина, то в случае какой-то непредвиденного обстоятельства на ну, всегда можно резко затормозить и спрятаться за ту фуру, которую ты пытался обогнать. А если за тобой несется еще одна машина. То есть, с этой, по этой логике, в принципе, это очень правильный правил, и его нужно знать и выполнять всем.
1: Ну, скажу так. Действительно, на самом деле я сталкивался не с тем случаем, когда останавливают, но я чаще всего сталкивался с тем, когда такие обгоны производят. К сожалению, ситуация на наших трассах особенно на тех, которые представляют собой двухполосные магистрали, такова, что люди иногда, сталкиваясь, опять же, с техоходами, пытаются обогнать их вереницей, что называется, одна машина пошла вторая, третья, четвертая
0: и так далее. И это Водитель лишение, от... и это лишение, строго по Водитель
1: разумной категории Homo sapiens, и это будет небольшой лайфхак, который я рекомендовал придерживаться каждому водителю, всегда, даже если выходит на обгон вторым, Э, все равно постар, старается это делать так, чтобы убедиться, что ему хватит места. Исключение составляют э, такие случаи, опять же, по жизненному опыту, когда одна фура обгоняет другую фуру, потому что фуры, как правило, выходят на обгон с запасом, с учетом того, что им нужно больше места. И в таком случае одна, если вы едете на легковушке, вы можете действительно пристроиться, скажем так, на очень короткой дистанции в хвост той фуре, что обгоняет, потому что когда она будет застраиваться, она будет застраиваться с запасом метров пять 7 и вам хватит места для того, чтобы за ней застроить. Это, Андрей, кстати, вот тут ситуация... я с
0: тобой э, серьезно не соглашусь. И вот почему. Потому что если мы обгоняем какую-то фуру тихоходную вслед за другой фурой, быстроходный или вслед за грузовиком, или вслед за фургоном, или вслед за затонированным большим джипом. Мы не видим, что происходит да. на встречке. И если да. в последний момент поэтому... идущая перед нами да. машина сможет куда-то, не дай бог, конечно, увильнуть, на встречную обочину, я не знаю, прибавив немножко, так сказать, подрезав эту обгоняемую фуру, уйти, а ты окажешься я понимаю. один Саша, на один. Я понимаю.
1: Все понятно. Но именно поэтому одно из условий совершения этого маневра, вы должны ехать с дистанцией не более полутора метров от хвоста фура. Не очень многие люди так делают, и поэтому лучше, конечно, так не делать. Нет, ну Нет. тем более,
0: что это это грубое нарушение правил дорожного движения, тем за которое в случае поимки может грозить э, лишение прав. Да.
1: Другое дело. Ведь работать учитывать реалии наших дорог. И зачастую на самом деле едет очень медленный автомобиль, который, конечно же, если ты видишь, что встречная полоса свободна, гораздо проще. Обогнать вереницы. Одна машина пошла, вторая машина пошла, третья машина пошла.
0: это и, это это и правило... происходит, но это нарушение. Это, это грубое нарушение. Почему не, не подождаться? Совсем. Нет, смотри. Ну как, по, 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 по правилам и по Куапу. С другой стороны, а что мешает? Вот мы едем перед нами, там две-три легковые машины. А Первая пошла, обогнала быстренько эту тихоходную фуру, вернулась в свою помощь. Вторая
1: я приведу тебе другой пример, куда более показательный, с которым я вот тоже э, довольно-таки часто сталкиваюсь. Допустим, вы едете в паре с другим автомобилем, перегоняете, вас двое. Есть ведущий и ведомый. Я как ведущий, выходя на обгон, буду держать включенным левый поворотник, и выходя на обгон, я буду закладываться на то, что тот, кого я веду, тоже успеет совершить маневр. И выходя на обгон, я буду оставаться максимально долго на встречной полосе с левым поворотником, чтобы убедиться, что тот к- человек, который едет за мной, также обгоняет и спокойно загоняет. Нет, но это исключение, скорее. Это полагаешь. исключение
0: из обычных ситуаций. Все-таки обычно машина ну, ездит.
1: Это все равно, но это же подчиняется правилам дорожного движения. За это лишение,
0: движения. За, за это твой ведомый может получить лишение. Получит лишение, получит лишение если, если его поймают на этом деле. Но, и в принципе это какая-то логика. Логика здесь есть. Логика есть. Да, кстати, правило, более что, того, кстати, более того, если вчитаться да. вот в, это, в эти пункты правил, рекомендую всем правил дорожного движения, пункт да. 11.2. И, соответственно, кап Но... 12.5. Так вот, там написано, даже если у вас на пути, на вашей полосе, кстати говоря, ну, для понимания, это касается только тех дорог, где нет разделителя, потому что если есть на трассах больших разделительная полоса или там какой-то отбойник, то там, в принципе, обгона быть не может. Потому что обгон это, это, только... да, это маневр, связанный с выездом на полу встречного движения. Там будет да. только опережение. И даже если вот большая яма на вашей полосе официально огороженная официальным забором с официальными знаками и с официальным... Ну, а бывают? Ну, бывает такое. Нет, но ну, если где-нибудь в Москве, то, в общем, если там что-нибудь провалилось или что-то там, я не знаю, там какая-то большая Разве. неприятная трещина, то заборчик какое-то время стоит, пока не починят. И даже, может, знак такой э, со стрелкой, э, белая стрелкой вниз. А объезд, да. Так вот, если... Человек перед вами объезжает, все по правилам, имеет абсолютное право, вот все такое, какая бы, ну, знак показывает, куда ехать, то вы не можете, не имеете права по этому пункту выехать на полосу встречного движения, чтобы также объехать. Вы должны дождаться, пока тот объедет яму, вернется в свою полосу, и только тогда у вас полное право э, объехать вот эту официальную яму, которая официально является препятствием. Вот
1: чтобы как-то. Вот немножечко успокоить, убрать э, элементы эмоций, скажу так, хорошо, что все-таки многие сотрудники ГИБДД следуют духу дороги и реальной ситуации дорожной, а не абсолютной буквы правил. Потому что иногда, вот ну, мы едем по трассе 90 км в час, представь себе, да, мы видим яму. И получается, что мы все должны поочередно остановиться перед этой ямой. Один проехал, второй проехал. Значит, какая пробка соберется? Мы понимаем, что в реальных условиях мы поступаем немножко по-другому. Другой вопрос, что тот, который идет вторым, третьим, должен, конечно же, убедиться в том, что встречная полоса свободна. Это да. Но ну, при любом, скажем так, раскладе это не совсем правильно. Я хотел сказать о другом. Это правило взято из скандинавских правил дорожного движения, и вот чтобы понять, до чего это иногда может дойти, можно посмотреть на правила обгона, которые приняты в Исландии. Вот там есть аналогичный пункт, но только он еще более худшую трактовку имеет.
0: В Исландии? Так?
1: В Исландии, да. Маленький остров с движением еле-еле. да, 300 тысяч человек на всей территории Исландии живет. Так вот, там нельзя обгонять точно так же одного за другом. Более того, там нельзя обгонять две машины подряд. Это запрещено правило
0: хуже. — У нас, кстати, обгонять две или три машины подряд, если ты один находишься на встречке и убедился в безопасности маневра, не запрещено правилами. —
1: Там запрещено. Хуже, я тебе скажу, хуже того, Вот как автовладелец, который тоже ездит. Смотри, в Исландии по правилам ты должен выехать на полосу встречного движения, поравняться с автомобилем, который ты обгоняешь подать звуковой или визуальный сигнал водителю, поравнявшись с ним и снизив скорость, и только после этого заново ускориться и провести обгон. А зачем? Безопасно? Как ты считаешь?
0: Нет, а зачем? Зачем подать тебе сигнал?
1: Вот он, чтобы он знал, Что, мол, ты его обгоняешь, и в случае... Подожди, а что, 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 у него нету левого
0: зеркала, что ли, заднего вида? Он что не может посмотреть и увидеть, что машина выезжает и обгоняет его? Это немножко странно. Ну, Исландия делала такое там...
1: Я долго смеялся над этим правилом. И могу сказать, что даже в Исландии лишь единицы водителей его придерживаются. Подавляющее Пон... большинство обгоняет, как положено. Включил поворотник, отъехал не... машину, поехал. Дальше.
0: Понятно. Всё. Но, тем не менее, тем не менее, я рекомендую всей многомиллионной армии нашей, ауди... многомиллионной армии наших служителей, Ури. внимательно изучить эти пункты правил, 11.2 правил дорожного движения, и стараться их все-таки соблюдать, потому что, ну, как известно, правило писано кровью, как утверждается, и, наверное, лучше все-таки это не, не нарушать, тем более, что за это грозит лишение прав Как бы странным это, на первый взгляд, нам не касалось. Мы заканчиваем. Я благодарю нашего сегодняшнего гостя, автомобильного эксперта Андрея Осипов. Андрей, спасибо большое за интересную, в том числе, дискуссию. С вами был Александр Злобин. Всего хорошего. Удачи вам на дорогах и строго соблюдайте правила. Счастливо! Авторазборки